0: Generationen X, Jung und Alt begegnen sich. Hier auf Radio X.
1: Was sagst du, wenn dich jemand nach dem Glauben fragt oder welche Rolle Religion in dem Leben spielt? Die Fragen sind nämlich gar nicht so einfach zu beantworten, vor allem dann, wenn dies Gegenüber eine ganz andere Meinung oder Vorstellung von Religion und Glauben hat. Über ihre ganz persönlichen Ansichten reden im heutigen Generationenmix bei uns drei Studiogäste. Offen und direkt. So also geht in der Stunde bei uns heute zu und her. Mit einem 16-Jährigen, einem 18-Jährigen und einem 79-Jährigen diskutieren wir in der heutigen Sendung über Glauben und Religion. Im zweiten Teil dieser Stunde gehört ihr Sonja Radin, wo der Religionswissenschaftlerin Anja Kirsch von der Uni Basel einen Besuch abgestattet hat. Was erkennt die Forschung und wie interpretiert sie aktuelle Statistiken über die Religionszugehörigkeit im Kanton Basel-Stadt? Was kann Religion überhaupt und was ist der Unterschied zum Begriff Glaube? Dazu gehört ihr mehr später im heutigen Generationenmix. Ich bin Rebecca Häusl und begleite euch durch die nächste Stunde, die ganz im Zeichen vom Austausch und der Begegnung zwischen den Generationen steht. Jetzt starten wir mit dem Studio-Gespräch, das Noemi Keller geführt hat. Dort stellen die drei eingeladenen Gäste, der Künstler Kurt und die beiden Schüler, der Martin, unter mir ihre Fragen, die sie beschäftigen, an die jeweils andere Generation. Religion und Glauben U18 und U70 – bei uns im Generationenmix.
0: Generationenmix auf Radio X.
2: Ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio den 16-jährigen Jedmir Silemani und den 18-jährigen Martin Böhmler und den 79-jährigen Kurt Everly. Unser heutiger Thema ist der Glaube. Ein Thema, das die Menschheit schon seit Ewigkeiten begleitet, Menschen zusammenbringt, Kraft gibt, aber auch Meinungsverschiedenheiten und Krieg auslösen kann. Glaube ist also ein viel diskutiertes Thema. Wir schauen im Generationenmix, aber nicht nur den Glaube an, sondern natürlich auch den Austausch zwischen Jung und Alt. Darum meine Frage an Dich Kurt: Hast du häufig Kontakt mit jungen Menschen?
3: Ja, ja sicher, ja. Ich habe äh, während meiner Arbeitszeit habe ich auch Kontakt mit jungen Mitarbeitern. Wir haben uns getroffen im getroffen, und miteinander diskutiert. Über Zeitungsartikel, über Politik vor allem. und äh, Das ist für mich sehr wichtig, dass man mit jungen Leuten auch noch Kontakt hat.
2: Für dich also nichts Neues? Wie sieht es bei euch aus?
4: Also, ich habe persönlich nicht so viel Kontakt mit Eltern, vor allem auf der Straße nicht. Ähm, Wenn ich Kontakt habe, dann eher so in der Familie, mit Enkel, Großvater und so.
5: Ja, bei mir ist es auch gleich eigentlich. Ähm, ich habe hauptsächlich nicht so viel Kontakt mit älteren Leuten. Aber Halt meine Großeltern, ja, das ist es.
2: Was denken dir, wie wichtig der Glaube für die ältere Generation ist? Ich
4: kann das nicht so richtig einschätzen, aber ähm, für mich selber ist es sehr wichtig und ich glaube, das hat sich so über die Generationen weitergeleitet. Also ich glaube, das ist auch für zehn Jahre wichtig, äh, ein wichtiges Thema und ja, das, das ist etwas, das die Menschheit verfolgt. Also ich
5: vermute eben alles habe weil früher hat ja auch, ist ein bisschen die Religion mehr einprägt, habe ich das Gefühl, weil dadurch sind ja auch ein paar Kriege entstanden und so.
2: Wie sieht es bei dir aus gut? Was denkst du, wie die junge Generation zum Glauben steht?
3: Ja, es kommt darauf an, äh, wie soll ich sagen, wo du herkommst. <lacht> also ich muss ganz vorausschicken, ich tue niemand verurteilen, der äh, anders denkt als ich. Das ist mir ganz wichtig. Also der glaube, den ich respektiere, woher auch kommt, aber sie müssen auch mehr respektieren und mehr in Frieden leben, das ist für mich wichtig, oder? Aber äh, die junge Generation, das ist der Tatsache, die haben noch nie die Erfahrung und äh, sind auch noch nie so lange vielleicht integriert in unsere Gesellschaft, oder? Und äh, da muss ich sagen, ist es äh, extrem wichtig, dass man miteinander über das Thema diskutiert.
2: Gerade zum Thema Glauben hast du auch deine erste Frage gehört?
3: Ja, also ich muss es so sagen, was ich jetzt, ich kenne es noch nicht lange, aber ich vermute, dass sie sehr engagiert sind. Ist dem so? Ja, also ich bin
4: streng muslimisch und ich praktiziere auch den Islam. Und
5: bei mir ist es so, ich bin auch muslimisch, aber nicht allzu streng. <lacht> ja.
2: Wie haben denn ihr zum Glauben gefunden?
4: Bei mir war es so, meine Eltern sind sehr gläubig und das hat sich halt so weiterprägt.
5: Bei mir ist es auch so, meine Mutter ist Muslimin und ja, ich lebe mit ihr und ja, dann habe ich das auch übernommen.
2: Und Kurt, für Sie ist jetzt Religion ein wichtiges Thema. Wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, also gut, dank meinem Alter habe ich mehrere Jahre drauf, wenn ich über das, das, das Thema nachgedacht habe und äh, ich muss jetzt sagen, äh, früher äh, Muslim der muslimische Glaube, das hat auch niemand gekannt. Es hat in der Schweiz äh, katholische gegeben, es hat Protestanten gegeben und es hat jüdische Gläubige gegeben. Das hat erst mit der, Indi äh, in wo die sind von, von Nordafrika und von anderen Ländern, angefangen, äh, dass man äh, konfrontiert worden ist mit dem Muslim, mit dem Muslim oder und äh, wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt, was, was das Wichtigste ist, oder? Und ich weiß noch, wann ich so mit der 23, nach Tunesien gegangen bin, oder? Ich habe gestundet, äh, wie, wie konsequent die Leute je nach dem sind, oder? Aber ich finde das ja richtig.
2: Was, was glaubst denn du? Oder was ist deine Religion?
3: Ja, aber das ist ein bisschen so eine Sache, wo ich ich bin protestantisch erzogen worden. <lacht> Und, äh, aufwachsen. Aber, äh, die Religion hat bei uns nicht eine große Rolle gespielt. Also, ich muss so sagen, wenn ich eine kleine Burg war, habe ich in der Mannsart oben geschlafen. Und dann ist meine Mama nicht mehr und hat mich ins Bett hier. Und dann hat sie noch, äh, mit mir bettet kurz, oder? Aber das war mehr ein Ritual. Gewesen. Und dann später, äh, bin ich, äh, konfirmiert worden. Äh, ja, als Protestant. Und das war auch ein Ritual. Gewesen. Und dann habe ich mich so langsam für äh, die verschiedenen Arten von Glauben an mich interessiert. Und zu meiner Zeit noch, also ich bin natürlich, eben, wenn ich zurückschaue, äh, kann ich mich erinnern, ist mir noch mal gefragt worden, bist du katholisch oder bist du protestantisch? Das war seine eine Zeit noch nicht auch in der Schule. Oder? Aber äh, ich hatte dann, dann viel gelesen und es hat mich interessiert und Heute spielt bei mir der Glaube keine Rolle mehr. Wie steht
2: ihr dazu? Wie findet ihr das, wenn ihr jetzt eben hört, der Glaube spielt keine Rolle?
5: Also bei mir, ich würde jetzt bei dieser Aussage eher denken, ja denken,
4: man hat sich nicht mehr so viel Gedanken darüber gemacht. Für mich ist das irgendwie komisch, mir das vorzustellen, ähm, der Glaube nicht zu verfolgen. Ähm, weil ich bin halt bis jetzt so aufgewachsen und ich könnte mir nicht vorstellen, wenn ich älter bin, nicht, ähm, an etwas zu glauben.
2: Wie ist denn bei dir so gekommen? Das heißt, du bist schon ein bisschen damit aufgewachsen, aber glaube, spielt das für dich keine Rolle mehr. Wie ist denn zu dieser Entwicklung gekommen?
3: Ja, das ist, äh, wie gesagt, das ist auch altersbedingt, oder? Ich habe Kollegen, die, die katholisch waren, streng katholisch, gab es hat griechisch-orthodoxe, römische, also römische Katholiken, es hat Protestanten und äh, dann hat man auch von Büchern lesen, oder? Und dann äh, ist auch noch ein bisschen Philosophie drin. Und äh, da hat auch die Wissenschaft hat, äh, eine große Rolle gespielt. Man hat dann, äh, also ich bin jetzt einer, der eher auf die Wissenschaft tippt als auf äh, so Annahmen, wo nicht eigentlich für mich belegbar sind. Aber wenn es den Menschen hilft, warum soll das nicht so sein? Aber ich kann nichts damit anfangen
2: Denn ihr habt vorher erwähnt, dass ihr eure Glaube praktiziert. Du bist strenger, Edmund, und du bist weniger, Martin. Wie wirkt sich das denn aus? Also was heißt bei euch praktizieren?
4: Für mich heißt praktizieren, im Islam tut man fünfmal am Tag beten und das mache ich auch. Ähm, also wenn ich sage streng, ähm, bedeutet das für mich, die fünf Gebete am Tag durchzuführen, aber es gibt auch Leute, die viel strenger sind, also zum Beispiel auf der Straße dünn sie sich achtet dass sie ähm, Gebot oder Verbot ähm, vom Koran ähm, achten. aber ja für mich ist isch, ist es wichtig, dass ich die Gebet durchführe.
5: Also bei mir ist es so, gesehen, früher noch habe ich noch die Gebet ähm, halt durchgezogen sozusagen ja und mit der Zeit hat es irgendwie bei mir irgendwie mehr nachgelassen. selber weiß ich nicht ganz genau, wo das liegt und ja
2: wenn du jetzt sagst äh, fünf Gebet am Tag, wie, wie machst du das denn, wenn du in der Schule bist, zum Beispiel?
4: Das ist eine gute Frage, weil jetzt in der WMS kann ich ähm, ein Gebet nicht pünktlich äh, durchführen. Das ist äh, Mittagsgebet. Dort bin ich halt in der Schule und ähm, isst ist Mittag und dann muss ich es einfach, wenn ich daheim bin, ähm, nachholen.
2: Und ihr habt von euren Eltern das eigentlich beigebracht bekommen, damit auf den Weg bekommen? Genau. Und würdet ihr auch später, wenn ihr nicht mehr im älteren Haus sind, dass er so weiter praktizieren?
4: Ähm, ich bin mir sicher, dass ich das ähm, weiter durchführen werde und ich hoffe, ich kann meine Kinder, wenn ich mal irgendwelche bekomme, ähm, auch beibringen, das Gebet durchzuführen.
5: Und ich habe vor selber wieder damit anzufangen. Also werde ich natürlich dann auch damit weitermachen.
2: Gerade zum Thema Ältere, hast du auch eine Frage gehört?
3: Ah, ja, also ich muss so sagen, hinter Fragen hat sich erübrigt. Äh, das ist bei uns äh, hat keinen hohen Stellenwert gehabt, aber Moral hat natürlich einen hohen Stellenwert gehabt, das ist ganz klar. Oder? Und Moral, das spielt ja keine Rolle, ob äh, du Muslim bist, oder katholisch, oder äh, jüdisch, oder was auch immer, oder? Aber äh, was ich äh, später, im Laufe der Jahre, was mich interessiert hat, ist auch die Wissenschaft. Und äh, da gehört dazu eine Wissenschaft, und die, die heißt Evolution. Und das, ist, äh, und das ist seit über 100 Jahren ist die, äh, aktuell. Und die Wissenschaft ist noch nie, die hat, hat man noch nie, können, äh, hat man noch nie können schlecht machen können. Also die hat immer noch Gültigkeit der Evolution. Und das fängt an, mit der Entstehung von der Erde bis, bis heute, oder? Und äh, die Religion, also jetzt sage ich meine, meine Meinung, äh, ist äh, äh, ein, Ding, ein Teil von der Menschheit, wo, äh Gerechtigkeit tut suchen, wo äh, Gesundheit durchsuchen, Liebe, Nächste Liebe, und so weiter. Aber es hat auch mal die Religion, es auch Millionen von Menschen das Leben gekostet, das muss man einfach sagen, aber ich die Jungen wissen das vielleicht gar nicht, aber wenn man sich nur vorstellt äh, nach Christus, äh, was dort alles äh, passiert ist im Römischen Reich, oder? das übrigens äh, römisch-katholisch, hat es geheissen, dass, äh, weil sich die, die Römer äh, haben, haben gemerkt, sie werden von der, der Religionen dominiert und machen, machen einen Solidaritätspakt und durch das haben wir mehr Macht. Es ist eigentlich bei den Religionen immer, für, nur für mich, ich das, um Macht gegangen und äh, vielleicht die Menschen, die ein bisschen viel darüber nachdenken oder denken haben, können vielleicht nicht mehr so viel anfangen mit Religionen, sondern mit sozialen äh, Gerechtigkeiten und äh, Gleichberechtigungen und, und so weiter und so weiter. Oder?
2: Wenn ihr das jetzt hört, was was löst das in euch aus?
4: Ähm, ich habe auch schon viel viel über Krieg ähm, wegen Religionen gehört, aber ich finde Religion heißt für mich ähm, Sicht auf aufs Leben. Wie man das Leben sieht und vor allem auch ähm, nach dem Leben, was nach dem Tod passiert. Und ich finde es gar nicht gut, wenn wenn Leute Krieg führen wegen Religion. Ich finde das das ist so wie, wie, wie wenn zum Beispiel Martin mich jetzt beleidigt und ich wegen ihm äh, wegen, ich wegen dem, der seine Religion nicht gern haben. Also,
5: ähm, da du kann ich gut zustimmen und ich finde eben, dass bei ähm, Religionen sollte man eher halt ein bisschen mehr für sich schauen und nicht immer gerade halt andere Leute müssen diskriminieren für ihre Religion. Sondern wenn man jetzt sieht, jo ja, die Person hat jetzt andere Religion, kann man die Person halt so mit dem Frieden und einfach für sich schauen für seine Religion, ja.
2: Denn würde interessieren. Wir haben vorhin, du hast vorhin kurz gesagt, wegen der Evolutionstheorie und so, ähm, das ist quasi bewiesen, das, was in der Bibel, sage ich mal, steht mit Adam und Eva, an das glaubst du nicht. Wie ist denn das im Koran über die Entstehung der Welt? Also wissen, wie, wie ist laut Koran die Welt entstanden? Das würde mich persönlich jetzt noch interessieren.
4: Also ich habe persönlich ähm, den Koran noch nicht gelesen. Ich bin dran, aber ich bin noch ganz am Anfang und über den Stieg vor der ähm, Wald weiß ich nicht, persönlich nicht so viel bei mir gut genau gleich weil
5: ich ha, hat, ähm, vor zwei Wochen auch damit angefangen
2: okay in dem Fall ist, ist das nicht so ein zentrales Thema wie jetzt zum Beispiel bei der
4: Bibel ja, ähm, ja. ich glaube ist also im Koran im Koran werden viele Themen angesprochen und das ähm, Entstehung der Welt ist auch ein wichtiges Thema. Und soweit ich weiß, ähm, gibt es im Koran auch Adam und Eva, einfach sie heißen irgendwie anders. Ich weiß es gerade nicht. Aber es heißt im Koran, der also unser Gott, Allah, hat gesagt, sie sind, also sei, und so sind sie entstanden. Und dann ähm, durch Adam und Eva sind dann wie drei Personen entstanden.
2: Ihr habt vorher erwähnt, dass eure Eltern euch mit dem glaube großzogen haben. Sind ihr froh, dass ihr das so quasi in die Wiege gelegt bekommen habt? Oder hattet ihr die Entscheidung quasi lieber selber getroffen?
4: Ich bin selber froh darüber. Und ich kann, ich kann auch ähm, von meiner Sicht sagen, dass ich jetzt zwei kleinere Schwestern habe. Die sind noch sieben und zehn. Und ähm, Ich finde es sehr toll, wenn, wenn ich sie sehe auch mit mir bitte. Also ich finde es toll, dass meine Eltern das mir beigebracht haben.
5: Ähm, ich finde es auch äußerst toll, weil es bringt auch irgendwie eine gewisse Disziplin im Leben, wenn man halt ähm, sich so Regeln setzt, wie zum, zum Beispiel fünfmal am Tag beten oder zum Beispiel ähm, der Ramadan, das ist auch eine ganz große Disziplin.
2: Ich empfehle das nicht als einschränkend, sondern eher als Leitregel, die man hat folgen
5: kann? Ja, genau. Und
2: Kurt, du hast vorher gesagt, du bist protestantisch aufgewachsen. Ist es etwas, was dich damals als Kind gestört hat, oder hast du das einfach als normal empfunden und akzeptiert?
3: Ja, also ich habe es als normal empfunden. Also wir haben es auch nicht praktiziert. Das ist äh, die Religion, das hat fast dazu gehört. oder? Und äh, man tut auch in dem Alter, muss ich sagen, wenn man das gar nicht in Frage stellen. Aber wir haben zum Beispiel nicht bettet am Tisch, das weiß ich noch, oder äh, am Freitag hat es bei uns, äh, äh, immer Fisch gegeben, aber, wir äh, haben nicht mehr gewusst, warum. Das ist, aber was ich nachher sagen, äh, wegen den Gründen der, von, also, der von der, dass Menschen äh, so religionsgläubig sind, habe ich einmal von einem bekannten Philosoph ein Buch gelesen. Und der hat gesagt, das ist folgendermaßen entstanden, man wächst auf in einer Familie, man akzeptiert, was Mama und Papa sagen. Das ist auch heilig praktisch. oder? Und in einem gewissen Alter wo man das in Frage stellen. Und dann merkt man, dass eigentlich die Eltern auch Fehler haben. Also Mama hat auch Fehler und Papa hat, sind wir nur Menschen. Und dann hat der Mensch Bedarf, dass jemand über allen steht, sogar über den Eltern. Und das ist der Trang nach nach Religionen, wie auch Religionen entstanden sind. Und da muss ich noch besonders sagen, Religionen haben immer Menschen gegründet. Es ist nie jemand auf der Erde gekommen, in und hat eine Religion gegründet. Das kann man zurückverfolgen bis in, bis in also bis praktisch äh, Steinzeit, oder? Äh, der Mensch der Mensch hat einfach den Bedarf gehabt, dass das Gefühl dass jemand stiege zu ihm, stiegen, oder? Und ganz, ganz früher, ist es umgekehrt gewesen. und wenn der Mensch hat noch, noch nicht so weit dankt wenn, wenn es der Mensch schlecht gegangen ist, dann haben sie das Gefühl gehabt, sie, sie werden, äh, diskriminiert. Und, äh, und, äh, von, von, Göttern und von Dämonen und so weiter. Und dann hat sie das einmal geändert, dass zum Beispiel der Mensch gesagt, es könnte uns auch helfen, wenn es uns verschissen geht, auf die gesagt, oder? Und dann ist der Tranko äh, nach einem Glauben, nach einem optimalen, äh, glauben, wo, wo verhebt. Und das ist eigentlich, der, das ist eigentlich der Grund für mich, warum das Religionen gar hat. Aber es ist kein, jede Religion, ob das Christentum war oder Muslim, oder, äh, so Juden, oder was alles, das sind Menschen gesehen wo Religionen auf die Erde gebracht haben. Das ist, und das ist das, was eine Haufen Menschen einfach erweckt, erwecken, äh, danke dass wir dann einfach wissen, und zum Beispiel, äh, Mohammed, da ist ein paar hundert Jahre nach Christus gekommen. Oder? Der Buddha ist ein paar hundert Jahre vor dem Christendom gekommen. Hinduismus hat es vorher gegeben, aber sie haben keinen Zusammenhang. Das sind alles für mich, nur für mich also, und auch ein Konstrukt von einem Wunschdenken, wo der Mensch sich so erfüllt hat.
2: Was meinen Sie dazu?
5: Ich finde, ähm, die Aussage hört sich äußerst logisch an eigentlich und ähm, da kann ich ähm, nicht groß dazu sagen, weil ja ähm, Sachen sind halt recht logisch rausgekommen und ich würde jetzt das nicht irgendwie verneinen, dass das nicht stimmt, weil ja so denken so, denke, so denke sie und ja <lacht> kann jeder andere.
4: Ich kann da auch zustimmen. Ich kann da auch noch dazu sagen, wo ich jünger gsi bin, habe ich auch immer an das geglaubt, wo meine Eltern mir gesagt haben und ich muss sagen ähm, ich habe nicht immer gern gehabt, zu beten aber ähm, wie wie Kurt auch schon gesagt hat ähm, wo ich dann älter geworden bin habe ich selber auch danke was Religion eigentlich ist und das ist dann auch der Grund wieso ich auch angefangen, angefangen habe ähm, regelmäßig zu beten und auch den Koran zu lesen.
2: Hat es bei dir Auslöser gegeben, wo wo bei dir wie aber ausgelöst hat so alle ja nein ich will das für mich und nicht nur wegen meinen Eltern
4: ja ähm, das ist sehr kurzfristig sie das ist gerade ähm, letzte Monat gewesen. das ist ähm, im Islam der Ramadan ähm, das ist für mich der, das erste Mal gsi wo ich ähm, das Fasten durzen Und und ähm, Auslöser war meine Schwester ich habe nicht vor den der Ramadan ähm, duren aber meine Schwester hat, hat mir erklärt, dass ich das für mich selber mache, um meine Sünden ähm, begleichen. Und ab dort, ja, ähm, in, ab dem Zeitpunkt habe ich angefangen, ähm, den Islam zu praktizieren.
2: Nimmt es euch wunder, ihr mir, Martin, wie es denn beim Kurt so in der Jugend ausgesehen hat?
4: Ja, wir haben uns folgende äh, Frage überlegt ob es ähm, bei kurz seiner Schulzeit Klassenkameraden gab, die eine andere, eine andere Religion verfolgt haben und wie die Beziehung zwischen ihm und der Person war.
3: Ah, das war äh, kein Problem. Das war äh, einfach so eine Identitätsbekanntgabe. Äh, äh, aber ich weiß zum Beispiel in die Zeit, dass es Firmen in Basel, wo praktisch nur zum Beispiel katholische Mitarbeiter angestellt haben oder? und auch in der Politik früher hat ich sag das auch man glauben hätte äh, zum Beispiel die christliche Partei katholisch-konservativ geheißen KKK und die sind sehr sehr machtvoll Sie die sind überall im Parlament g'si. aber im Verlauf von den Jahren und vom Wissen was sich Menschen sich können aneignen haben sie das äh, einfach äh, in Frage stellen und das sehen man heute auch in der Politik, oder? Also ich finde auch Politik, die wo, wo irgendwie mit dem Glauben gekoppelt äh, ist, finde ich auch nicht gut, muss ich sagen. Generationen im Gespräch
0: Generationenmix Jung und Alt im Dialog
1: der 79-jährige Kurt hat im Gespräch, wo ihr jetzt schon einen Teil gehört haben, auf seine Kindheit und Jugend zurückblickt. Die Diversität an Glaubensrichtungen, die Vielfalt an Religionen, die man heute kennt, sei nicht immer so groß gewesen. Er sich darum auch ganz anders aufgewachsen als der 16-jährige Jetmir und der 18-jährige Martin. Zu dritt diskutieren unsere Studiogäste jetzt weiter. In den nächsten Minuten im Generationenmix – über ihre Ansichten, was in der Religion bedeutet und wie fern sie ihre Glauben ausleben. Mitbekommen haben wir schon, dass die beiden Jugendlichen sich als gläubig und praktizierend bezeichnen. Kurt aberle wiederum, hier in der Region auch bekannt unter seinem Künstlernamen Druck, distanziert sich selber von Religion. Und er ist zwar protestantisch aufgewachsen und erzogen, aber bevorzugt aber wissenschaftliche Erklärungen und um die Welt und ihre Ereignisse zu verstehen und können einzuordnen. Weiter geht's mit dem Austausch zwischen den Generationen und dem Gespräch moderiert von der Noemi Keller, wo gerade beim 79-jährigen Kurt nachholt, welche Bedeutung die Religion früher denn gespielt hat, zum Beispiel im Job. Du
2: hast gesagt, dass es früher noch recht, ähm, eben, dass gewisse Firmen noch Katholiken eingestellt haben. Hast du dich dann benachteiligt oder ausgeschlossen gefühlt?
3: Nie, nie, gar nicht. Nein, nein, ich habe also es ist, ich habe nichts dafür, ich bin sehr neugierig gewesen. Ich habe immer gerne Zeit eingelesen, schon früher, oder? Und äh, ich habe mich höchstens geärgert. Aber äh, also, dass ich drunter gelitten hat, das, das kann ich total nein sagen, oder?
2: Der Kurt hat gesagt, ihn hat das jetzt nicht beeinflusst, was für eine Religion die Personen haben. Wie sieht das bei euch aus? Kann das äh, eures Verhältnis zu einer Person beeinflussen, je nachdem, was sie für eine Religion haben?
4: Ähm, für mich ist das nicht so, also ähm, die Religion beeinflusst für mich nicht die Beziehung zwischen mir und anderen Personen und ähm, ich respektiere auch andere Personen, die andere Religionen verfolgen.
5: Also bei mir ist es so, ich würde jetzt nicht eher auf die Religion lügen, sondern auf den Charakter der Person, ob ich sie jetzt gerne habe oder nicht, ja.
2: Ist das denn überhaupt ein Thema bei euch ähm, in der Schule oder im Freundeskreis Religion? Oder ist das eher so eine nebensächliche Sache?
4: Ich würde sagen, in unserer Schule ist das eher eine nebensächliche Sache. Ja.
2: Dann haben ihr noch eine Frage eben, zur Schulzeit?
5: Also ja, ähm, ich hätte eine Frage an dich. Ähm, an mich? Ja. ja. <lacht> also, ähm, hat es in deiner Schulzeit früher ähm, eine große Rolle gespielt in der Religion?
3: also ich könnte es nicht, nicht sagen nein also sicher nicht diskriminierend aber äh, ich hatte das Wort genug oder mehr an Religionsunterricht während der Schulzeit oder und dann sind die katholischen Babys die sind in ein anderes Klassenzimmer oder wir in ein anderes Klassenzimmer und äh, dann hat es ab und zu ich bin im gange hat es Dinge also Umzüge katholische äh, wo, wo der Fall äh, von ist und dann haben wir, haben wir in die und die Katholiken gern frei gehabt. Das habe ich aber ungerecht gefunden, oder? Mm -hmm. Aber äh, seit der Zeit hat mich die Religion noch nie so, äh, ich sagen, beschäftigt das beschäftigt. Aber ich habe mich nie, ich habe mich nie diskriminiert gefühlt. Muss ich muss ehrlich sagen. Also, weder von Katholisch noch Protestantisch. Aber ich muss auch etwas sagen. Eben, das sind dann Muslim in ins in Land gekommen die haben eine andere Ansicht gebracht. Das muss man auch sagen. Es ist plötzlich ist nicht mehr alles so gesehen wie, wie es eigentlich immer gesehen ist. Und dann hat man begonnen, ja was ist jetzt, wie läuft das und so weiter. Man hat es dann hinterfragen, das Ganze. Oder? Und das ist auch nicht schlecht gewesen, oder? Aber ich habe zum Beispiel Uh, ein Kollege hatte, uh, das war uh, ein italienischer uh, uh, Ding, ein Bub. Der war neben mir im, uh, im Schulband, Vier Jahre lang. Und wir haben es super, super, haben es gut gehabt, Aber wir hatten nie, nie über die Schinken ge geschumpfen oder irgend so. Das war einfach der Tatsache. Oder wenn es einer Muslim war, ist es auch ein Muslim. Oder wenn es einer Katholik, ein Katholik war. Aber sie haben mich mehr in Ruhe schauen. Also sie haben mich nicht beeinflussen oder Sonst habe ich gewährt. Aber sonst habe ich mich nicht beklagen.
2: Du hast gesagt, damals, wo Muslime gekommen sind. wie war denn das gesehen?
3: Das war ein, ein ganz spezieller Moment, gewesen, das muss ich ehrlich sagen. Das, ist, das hat man hier auch nicht gekannt. Und äh, wie soll ich sagen, früher angefangen hat, man ist äh, in den gegangen äh, nach Nordafrika oder nach, nach Tunesien. Man ist vielleicht äh, nach äh, Marokko gegangen die haben äh, auch wie sie gekleidet gesehen sind, wie sie äh, geredet haben das hat einem alles wie äh, soll ich sagen, Eindruck gemacht aber ich würde so sagen wie Muslim der Glaube funktioniert das wissen die meisten nicht das wissen die meisten nicht und das behaupte ich auch so das ist äh, auch die wo jetzt da Muslim sind ein ganzer Haufen haben kein Bezug mehr zu so, so diesem Ur-Religiösen. Sie, sie sagen, wir kommen von dort her, wir, wir stehen dazu, und das finde ich gut.
2: Wie seht ihr das?
5: Ich sehe es so, dass, ähm, das ist auch irgendwie, finde ich, korrekt so, ja, dass man halt nicht gerade die Person, ähm, man verhält sich anders gegenüber der Person, nur weil sie eine andere Religion hat. Ähm, wie du gesagt hast, du hast eine gute Beziehung mit dem Italiener, ja, das, das finde ich sehr toll, weil genau so ist es bei uns auch in der Schule. Auch wenn jemand eine andere Religion hat, versteht man sich sehr gut, meistens.
2: du ist angesprochen, die meisten wissen eigentlich gar nicht vom Urreligiösen, sondern stehen eigentlich quasi einfach nur dazu. Also wie seht ihr das, haben kühl, das Gefühl, dass das jetzt im Christentum genau gleich ist? So, die Leute stehen zwar dazu, aber wissen vielleicht gar nicht so genau über die Ursprung Bescheid?
4: Ich kann das von meinem Freundeskreis heraus sagen, dass ähm, ich viele kenne, die wo, wo sich als Christ bezeichnen, aber das einfach so sagen, weil ihre Eltern zum Beispiel Christen sind. Ähm, aber ich finde das persönlich nicht schlimm. Es ist ähm, ihre Sache, was, ähm, ob sie, ähm, ob für sie Religion eine wichtige Rolle spielt oder nicht. Und ja.
5: Also bei mir in der Schule ist meistens, ähm Thema im Religionsunterricht ähm, Christentum sehen, also ist hauptsächlich das gewesen. und ich glaube, dadurch wissen auch die meisten Christen vielleicht auch, also es kann sein, ähm, halt wissen die mehr über ihre, ihre eigene Religion, aber wie die Jett mir gesagt hat, ähm, es gibt, ich kenne sehr ja viele, die das auch sagen, ähm, nur weil ihre Eltern auch Christen sind, aber selber nicht gerade in die Kirche gehen oder so.
2: Dann würde dir noch gerne eine Meinung zum Aktuellen vom Kurt abholen.
4: Ja, wir, wir wollten Frage, ob ähm, Kurt meint, ob, ob der Glaube in der heutigen Zeit wichtig ist oder nicht.
3: Ja, also ich muss so sagen, äh, der Glaube hat immer noch die Funktion, dass er unmögliches äh, möglich könnte machen Es ist ein Denken. Jeder Glaube ist, wenn er, wenn er sag mal, Versicherung wenns mir verschissen geht, han ich jemanden hinter da, wo mir hilft. Und, äh, und das ist sehr, sehr viel wert. Aber wenn man Geschichte verfolgt, was un mit unter diesen verschiedenen Glauben was Verbrechen gemacht worden sind, wenn ich an die Christen denke, an Kreuzritter und was passiert ist in Nordafrika oder äh, was in Millionen von Menschen nur wegen Macht sind ums Leben gekommen, weil sie nicht die gleiche Wellenlänge hatten. und äh, das das geht mir einfach im Nachhinein zu denken, aber das Gute daran ist, dass vielleicht äh, Menschen, die gläubig sind, vielleicht haben es einfacher als der Mensch, der alles ein bisschen hinterfrockt. Oder ich, ich habe jetzt, äh, gerade zum Beispiel ein Buch gelesen und es äh, ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel äh, das Christentum äh, Adam und Eva, wie der Mensch auf die Welt gekommen ist, jetzt Adam und Eva gegeben, oder und äh, ja, wie ist, wie ist Adam und Eva entstanden? Die sind im Paradies gewesen. Und dann haben sie nicht von dem Öpfel nicht essen von der Erkenntnis, oder? Und haben gleich davon gegessen. Und dann hat Unglück angefangen, oder? Oder, geht es ein anderes Ding. Die Frau vom Adam ist entstanden, weil Gott eine Rippe aus dem Adam entfernt hat und aus dem eine Frau gemacht hat. Das ist alles, äh, wie soll ich sagen, das ist Wunschdenken, das ist, das hat nichts mit der Realität zu tun, oder? Aber was wichtig ist, Menschen hinterfragen das gar nicht so. Und wenn sie da glauben, dann geht es ihnen vielleicht besser. Und warum soll das nicht so funktionieren?
2: Du hast ja jetzt ein langes Leben äh, quasi schon hinter dir. Wie schätzt du das ein? Wir, wir haben gefragt, ob er den Glauben wichtig findet in der heutigen Zeit. Wie ist der Unterschied zu früher?
3: Ja, also es ist so, äh, ja so, ja, zum Beispiel sind in der in der Schweiz etwa 50 nicht sind nicht mehr in der Kirche, sind nicht mehr Kirchenmitglied, oder? Das ist das Resultat einerseits, wenn sie Kirchensteuer sparen, oder? Und auf der anderen Seite können sie sich nicht mehr identifizieren mit dem. Ich meine nur, also ich sage jetzt das vom Christentum, wenn man sich überlegt, dass äh, alle die Personen im Christentum immer Männer gewesen sind. Also, und, äh, es ist, ist, ist noch nie eine Frau ein Papst es ist noch äh, nie ein Bischof, äh, äh, eine Frau oder? Äh, das, das ist einfach eine Männer, äh, äh, Dynastie, oder? Und die heutigen Frauen ticken genau etwas anderes und sagen, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich, letzte, habe ich eine Antwort drauf gehört. Da hat ein hoher Geistler gesagt, ja, Jesus war auch ein Mann gewesen, und seine zwölf Jünger sind alles Männer. Gewesen. Aber das ist für mich kein Argument. 50% sind, sind Männer und 50%, glaube sind Frauen. Und man kann doch die nicht einfach als Minderwertig anschauen. Also nicht fähig, auch so etwas zu machen, was ein mal gemacht hat, oder?
2: Wie schätzt ihr das ein? Ich... Denkt ihr, dass der Glaube in der heutigen Zeit wichtig ist?
4: Ähm, ich finde, Kurt hat das vor sehr schön gesagt. Ähm, er hat gesagt, dass manche, die an etwas glauben, immer jemanden hinter sich haben. Und bei mir ist das selber auch so. Ich finde, das ist für mich wichtig. Aber im Allgemeinen weiß ich nicht, ob viele den Glauben wichtig finden.
5: Also ich finde jetzt, ähm, es kommt darauf an, auch in welchem Land man jetzt lebt. Denn in ein paar anderen Ländern hat es ähm, eine höhere Bedeutung ähm, und hat auch Konsequenzen. Ähm, und zum Beispiel islamistische Staaten. Und ja, ich finde auch, wie der Kurde es gesagt hat, ähm, ist ganz toll gesehen, dass man ähm, auch dabei die Frauen nicht vernachlässigen, dass 50% Männer sind ist und 50% Frauen. Eben.
2: Dann kommen wir jetzt auch schon langsam zum Ende des Gesprächs. Zum Schluss würde ich gerne von euch wissen, hat etwas geben, was euch überrascht hat, wo ihr so nicht erwartet habt?
3: Ich bin überrascht. <lacht> mhm. Was ich sagen, sind sind Junge und ich bin zwei Generationen, drei Generationen weiter voraus, uns, aber das Denken, was sie haben, das hat mir Eindruck gemacht, muss ich sagen.
4: Ich bin auch beeindruckt von dem Wort, das Kurt brachte. Ich finde, er hat vieles schön formuliert und ähm, auch religiöser ähm, qualifiziert. Ähm,
5: ich finde, also da kann ich jetzt mir ähm, ganz gut zustimmen und ich finde, der Code hat auch ein ganz großes Wissen über ähm, die Philosophie, ähm, über die Religion
3: und alles.
2: Was ist euer Fazit?
3: Also, ich muss so sagen, langfristig, je, je gebildet Menschen sind, äh, umso weniger können sie mit dem Glauben anfangen. Wenn sie die Evolution verfolgen, heute die Evolution, das ist äh, so also so überzeugend oder und die Evolution hat keinen Unterschied gemacht zwischen Armen und 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 und, und Reichen oder äh, gläubiger nicht gläubige Evolution macht läuft ihren Weg unabhängig wie wir darüber denken und das ist wichtig und ich muss sagen aber intelligenter ein Wissenschaftler ist umso weniger ist er gläubig er, äh, sieht seht die Fakten, wie die Erde funktioniert, wie das alles gekommen ist, seit dem Big Bang, oder, vor 14 Milliarden Jahren, und dann, wo der Erde vor viereinhalb Milliarden Jahren entstanden ist. Die, die, die Zeit hat ein Mensch geschaffen, und, und das, das ist einfach Tatsache. Und das andere ist eher Wunschdenken. Das ist, äh, absolut nicht verurteilt. Wenn sie Mensch hilft, okay.
2: Was ist eures Fazit?
4: Ich würde sagen, es ist jeder Person, ähm, ihre eigene Sache ob sie an etwas glauben oder nicht. Ich kann von mir aus sagen, dass ich, ähm, dass der Glaube für mich eine wichtige Rolle spielt und im Leben auch ähm, oft wiederhilft. Aber ähm, das ist kein Grund, um Leute Vorurteile oder beeinflussen. Das ist, äh, wie gesagt, ihre ihre eigene Sache. Also für mich ist so, Religion spielt
5: jetzt keine Rolle. Für einen, für einen Mensch, ob die jetzt eine gute Person ist oder eine schlechte Person. Es geht eher um den Charakter dieser Person.
2: Dann danke ich euch ganz herzlich fürs für das Gespräch. Jette Mani, Martin Böhmler und Kurt
3: schön. Dankeschön. Dankeschön. Danke.
1: Wie kommt man zu seinem Glauben, oder aus welchen Gründen wendet sich öpper vor Religion ab? Die und weitere sehr persönliche Fragen haben unsere drei Studiogäste unter 18 und über 70 vorher in der Sendung im heutigen Generationenmix zum Thema Religion und Glaube diskutiert. Was sagt eine Religionswissenschaftlerin zu der Bedeutung von Religion in unserer Gesellschaft und gerade wenn es um den Unterschied von Jung und Alt geht? Sonja Radin ist bei der Anja Kirsch, die an der Uni Basel forscht und doziert, auf Besuch gewesen.
0: GenerationenMix – jetzt im Interview.
1: Vielen Dank, Anja
6: Kirsch, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute mit mir ein Interview für den GenerationenMix-Thema «Glauben» zu führen. Gerne. Dann würde ich schon direkt ins Interview eintauchen mit unserer ersten Frage und zwar im Kanton Basel-Stadt. Laut Statistiken sind 49,6 Prozent ohne Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft. Vor fünf Jahren aber waren es 31 Prozent. Können wir davon ausgehen, dass die Bedeutung von Religion in unserer Gesellschaft abgenommen hat?
7: Ja und nein. Es kommt immer darauf an, was wir unter Religion verstehen und was das Kriterium der Messung ist. Wenn wir die Kirchgangshäufigkeit zum Beispiel messen oder die Zugehörigkeit zu den protestantischen Kirchen in Basel-Stadt, kann man das eindeutig feststellen. Gleichzeitig haben wir Zuzüge von Migranten, die andere Religionen mitbringen. Da haben wir eine Pluralisierung und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Menschen, die vielleicht aus der Statistik herausfallen, weil sie nicht sichtbar sind durch die Art der Erhebungen, trotzdem ja individuell religiös sein können. Das heißt, wir müssen ganz genau hingucken, wir müssen verschiedene Fragen stellen und müssen dann gucken, ob die Parameter, die wir anlegen, wirklich alles das abbilden, was wir unter Wichtigkeit von Religiosität im Alltag messen wollen.
6: Das heißt nicht unbedingt, dass die Menschen weniger glauben, sondern dass einfach nicht so offensichtlich ist.
7: Genau das kann es heißen. Es kann schon heißen, dass die Bindung zu religiösen Institutionen, wie zum Beispiel den christlichen Kirchen, ein guter Indikator dafür ist, dass Menschen tatsächlich weniger religiös sind, weniger glauben. Es ist aber nicht allein von der Statistik her feststellbar. Das heißt, man muss andere Fragen stellen. Das Problem mit Statistiken ist, dass sie über Häufigkeiten Auskunft geben. Und wenn man etwas über die Individualfälle wissen möchte, dann müsste man große Befragungen qualitative Erhebungen anführen, wo man wirklich auf den Einzelfall guckt und nach religiöser Praxis im Alltag fragt, auch ganz unabhängig von der Zugehörigkeit.
6: Sie haben gerade Migration erwähnt. Das würde gerade zu meiner nächsten Frage passen. Und zwar in unserem Generationengespräch wird mehrmals die neue europäische Migrationsgeschichte angesprochen. Mit der Einwanderung kamen neue Religionen in die Schweiz können Sie ein oder zwei Beispiele nennen, wie diese unsere Gesellschaft beeinflussen oder zu welchen Veränderungen sie geführt haben?
7: Ja, also erstmal in der Wahrnehmung. Man sieht Menschen, die sind anders gekleidet, zum Beispiel. Frauen mit Kopftüchern, den unterstellt man dann, sie haben eine bestimmte Form des Islam. Man nimmt erstmal wahr, es ist etwas anderes. Es ist im Stadtbild erkennbar. Dann gibt es natürlich ganz große Diskussionen um Religionsunterricht. Wer darf eigentlich Religionsunterricht anbieten? Welche Religion erhalten eigentlich Religionsunterricht und diese Frage stellt sich natürlich erst dann, wenn man eine Pluralität von Religionen in der Gesellschaft hat. Davor war das vielleicht gar kein Thema. Eine andere Frage ist natürlich immer die der sogenannten Radikalisierung, ein ganz heißes Thema, ein heißes Eisen, was sehr viel im Zusammenhang mit Muslimen leider diskutiert wird. Die Angst, die, die Sorge vor fremden Religionen, was bringen die mit an Kultur, die wir hier nicht teilen? Ich glaube, das ist eine Debatte, die sich ganz stark festmacht, an dem Zuzug von fremden Religionen. Was wir auch sehen können, wir haben ja in der Schweiz eine tamilische Minderheit, die aber wahrnehmbar ist und auch die bringen ja ihre Religion mit. Und mit der Religion bringen sie ja auch Architektur mit. Das heißt, wir können im Stadtbild auch sehen, dass zum Beispiel ein hinduistischer Tempel hier und da entsteht und das war früher auch nicht der Fall. Also, wir haben sowohl ähm, wahrnehmbar auf der Straße, als auch was religiöse Architektur betrifft, als auch was Debatten über fremde Religionen betrifft, sicherlich in den letzten Jahrzehnten große Umbrüche hier erlebt.
6: Und Sie haben gerade verschiedene Religionen gerade angesprochen. Bei uns im Gespräch hatten wir zwei Jugendliche und einen Senioren von verschiedenen Religionsansichten zusammen. Kurt, unser Senior, war protestantisch erzogen, ist aber jetzt Atheist. Martin wurde muslimisch erzogen und praktiziert seinen Glauben auch. Jedmir ist ebenfalls eine muslimische Familie aufgewachsen und er sagt von sich selbst, dass er die Religion streng praktiziert. Eigentlich entspricht das nicht dem Bild, das man von jungen Menschen hat. Kommt dies überraschend oder eher nicht?
7: Hm, Das ist eine gute Frage. Also erstmal kann man feststellen, dass es eine Bandbreite gibt von der Art und Weise, wie Menschen ihre eigene Religion oder Religiosität praktizieren und wie sie das, was sie tun, bezeichnen. Also was ist für sie streng? Und da wurde ja gesagt, ja, ich bin streng und zwar bete ich fünfmal pro Tag, aber es gibt noch welche, die sind viel strenger als ich. Also da merkt man auch, es geht eigentlich um Religionsverständnisse, die diejenigen da verhandeln ob das überraschend ist oder nicht, das hängt davon ab, ob man meint, dass Religion und Religiosität in der Gegenwart Ausnahmefall oder Normalität ist. Und wenn man meint, dass Jugendliche eigentlich eher nicht so sehr religiös sind, dann mag ein das überraschen. Aber in dem Gespräch kam ja auch auf die Frage, wie habt ihr eure Religion gelernt? Durch das Elternhaus. Und das Elternhaus hat natürlich einen ganz großen Einfluss darauf, wie die Jugendlichen sich selbst sehen und wann und wie sie an Religion herangeführt werden. Und dass jemand, der aus einer religiösen Familie kommt, vielleicht eher dazu tendiert, Religiös zu sein ist erstmal gar nicht so überraschend. Und dass Jugendliche sich darüber Gedanken machen, welche Rolle für sie Religion im Leben spielt, ist vielleicht auch nicht so überraschend.
6: Sie haben jetzt gerade auch die Erziehung erwähnt, dass die die dass den Glauben beeinflusst, vor allem wenn man jung ist. Was sagt aber die Forschung dazu?
7: Also es gibt in der Forschung schon die Frage, wie lernt man eigentlich religiös zu sein? Und da muss man sehr, sehr stark differenzieren. Es gibt die Tradition, die Religion, in die man hineingeboren wird. Ganz klassisch. Das sagte auch der Kurt, man wird getauft und dann wird eben gebetet oder man geht sonntags zur Kirche. Und das ist das, was man, was man lernt, also in das, was man sozialisiert wird. Und das trifft vielleicht erstmal für etliche Religionen zu. Es gibt aber auch Menschen, die die Religiosität im Laufe ihres Lebens nicht nur verändern, sondern die auch ihre Religion wechseln. Also die sogenannten Konvertiten, die Konversion zu anderen Religionen. Und da ist zum Beispiel die Frage, was sind die Einflussfaktoren? Da guckt man dann in der Forschung sehr genau, wie bin ich mit einer anderen Religion in Verbindung gekommen? Sind meine Peer-Groups dafür ausschlaggebend, dass ich meine Religion wechsle? Ist es mein Partner, meine Partnerin? Das sind auch sehr wichtige Dinge, die man anders untersucht. Und dann gibt es eben auch noch, in der Forschung, abgesehen von der Frage, wie werde ich hineingeboren und hineinsozialisiert, ähm, auch noch Überlegungen, wie lange bleibe ich da? Also trete ich dann aus, bin ich von Hause aus per Geburt sozusagen Christ oder Christin und bleibe einfach dabei, was das auch immer für mich bedeutet? Oder... Ähm, komme ich zu einer neuen Religion vielleicht auch nur sehr kurzfristig in meinem Leben. Die Forschung gibt es auch, die sehr klar zeigt, man bleibt ja nicht immer, selbst wenn man sich für eine neue Religion entscheidet, nicht zwangsläufig für den Rest seines Lebens dabei. Also so dynamisch, wie die Lebensläufe von Menschen sind, so dynamisch kann auch ihre Religiosität sein.
6: Also Sie haben gerade erzählt, es sind sehr viele Faktoren, die mitspielen, um die Religion eines zu bestimmen oder zu ändern. Es sind sehr viele Faktoren, die wichtig sind. Im Generationsgespräch ist von den Jugendlichen eine Frage aufgetaucht. Glauben Sie, dass der Glauben in der heutigen Zeit wichtig ist? Was sagen Sie dazu? Ist der Glauben heute wichtig?
7: Also erstmal für religiöse Menschen ist ihre Religion sicherlich wichtig. Sie nimmt Einfluss darauf, wie Menschen die Welt sehen, wie sie ihr Leben, ihr Alltagsleben gestalten, was sie denken, was sie hoffen, wovon sie träumen. Insofern, ja, für religiöse Menschen ist Religion immer wichtig. Die andere Frage ist, was ist für die, die von sich sagen, sie sind nicht religiös, wie zum Beispiel Kurt. Und da kann man, glaube ich, feststellen, dass die Auseinandersetzung damit, also warum bin ich religiös oder warum bin ich nicht religiös, die ist immer eine wichtige Frage. Auch wenn ich für mich das negativ beantworte und sage, ich möchte nicht religiös sein, ich habe Gründe daran zu zweifeln. Und insofern haben wir natürlich auch da eine Wichtigkeit. Die dritte Überlegung ist natürlich, was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, ist der Glaube, Wichtig heutzutage in der Gesellschaft. Ich glaube, es würde viele geben, die das bejahen und sagen, ja, Religion ist ganz wichtig, sie hält eine Gesellschaft zusammen. Oder Religion gibt dem Einzelnen einen Rückhalt im Leben, wenn es ihm schlecht geht. Das sind alles Erklärungsansätze dafür, warum sind Menschen eigentlich religiös. Und sie sind sicherlich nicht falsch. Sie sind aber auch nicht allein richtig. Es gibt viele verschiedene Faktoren und wie auch am Anfang in dem Interview mit den drei Personen gesagt worden ist, Religion hat ein Potenzial, also eine ganze Bandbreite. Sie kann sowohl helfen, als sie kann auch Quelle für Auseinandersetzung sein, für Streit sein, für Unterdrückung, Krieg, Diskriminierung und das ist sehr, sehr wichtig. Und insofern ist die Frage nicht so ganz einfach zu beantworten, weil Religion sowohl integrativ als auch desintegrativ wirken kann und weil Menschen, die eine religiöse Überzeugung vertreten, sowohl tolerant sein können wie die drei Gesprächspartner, die sich sehr schön unterhalten haben, als auch zu Intoleranz führen kann. Also Religion ist nicht per se positiv, sie ist aber auch nicht negativ.
6: Und wir haben jetzt abwechselnd Religion und Glauben erwähnt, bzw. das Wort benutzt. Gibt es da einen Unterschied zwischen Glauben und Religion oder ist
7: es dasselbe? Das ist eine sehr gute Frage. Die Religionswissenschaft bemüht sich mit ihrem Religionsbegriff verschiedene Aspekte einzufangen, mit denen man Religion charakterisieren kann. Und in Europa, das wesentlich, nicht nur, aber wesentlich geprägt ist vom Christentum, sind wir gewöhnt, Religion als Bekenntnis zu verstehen. Und Bekenntnis hat sehr viel mit Glauben zu tun. Es gibt aber verschiedene Aspekte von Religion. Also um die Frage zu beantworten, müsste man sagen, Glaube, Überzeugung, Plausibilität ist ein Teil von Religion. Und dann gibt es noch viele andere Teile, zum Beispiel Religion praktizieren, Rituale im Alltag. Und praktizieren kann man vielleicht auch, wenn man nicht unbedingt daran glaubt. Und man kann auch soziale Gemeinschaft bilden. Auch das ist ein ganz wesentlicher Aspekt von Religion, der nicht unbedingt, der natürlich er kann damit zusammenhängen, aber er muss damit nicht zusammenhängen. Insofern ist Glaube, mag Glaube ein Aspekt sein von Religion, aber Glaube ist eben nur ein Aspekt davon. Und Religion kann noch viel mehr sein auf ganz verschiedenen Ebenen.
6: Sie sind ja Religionswissenschaftlerin an der Universität Basel. Und ich wollte Sie da fragen, mit welchen Fragestellungen generell beschäftigen Sie sich sonst im Alltag?
7: Also vielleicht nochmal einen Satz zur Religionswissenschaft, damit den Hörerinnen und Hörern auch klar ist, was Religionswissenschaft in etwa ist. Religionswissenschaft ist eine Disziplin, die ganz grob gesagt fragt, was Religion für Menschen und für Gesellschaften bedeutet. Das heißt, es geht nicht um Wahrheitsfragen, das ist sehr, sehr wichtig. Ist diese Religion wahr? Gibt es Gott wirklich? Oder ist eine Religion etwa besser als die andere? Das taucht in meiner Forschung als Forschungsfrage nie auf. Sondern, was sagen Menschen selber? Wie erleben sie Religion? Was ist für sie Religion? Ist ein wichtiges Thema. Und ich persönlich beschäftige mich vor allen Dingen mit Zusammenhängen von Religion und Politik. Also, wie Denken Menschen über ihre eigene Welt hinaus? Wie entwerfen sie äh, religiöse Welten? Und aktuell beschäftigt mich gerade die Frage, im 19. Jahrhundert kommen sehr viele neue religiöse Bewegungen auf, die zum Teil im religiösen, zum Teil im politischen Bereich sich bewegen. Der Sozialismus ist zum Beispiel eine dieser Bewegungen, ähm, die entstehen. Und in diesem Rahmen wird verhandelt, was ist die bessere Gesellschaft? Wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Und diese Fragen sind relativ aktuell, weil es da auch um Chancengleichheit geht. Und es gibt eben Menschen, die diese Fragen religiös beantworten und sagen, es muss ein religiöser Sozialismus sein. Und es gibt Menschen, die diese Fragen ganz anders beantworten, also die viel, viel stärker auch in die Richtung gehen, die vielleicht mit dem Kurz zusammenhängen würde und sagen, nein, es muss eine säkulare Weltanschauung sein und der wir, wir müssen einfach äh, eine bessere Gesellschaft gründen und sie darf nicht sich auf Religion, äh, sie darf nicht auf Religion basiert sein und die Schweiz ist da ein Hort von diesen Ideen in äh, Mittel und Westeuropa und das untersuche ich gerade zu dieser Zeit die Debatten wie haben die Menschen über bessere Gesellschaften und über die bessere Welt diskutiert dann
6: bedanke ich mich schon für Ihre Worte und dem interessanten Einblick in die Religion und in den Glauben. Also Vielen Dank, Anja Kirsch, für das Interview.
7: Gerne, vielen Dank auch Ihnen.
1: Gemeinsamkeiten, Meinungsunterschied, Weltansichten und Erfahrungen von Jung und Alt. Um das geht im Generationenmix, wo ihr hier auf Radio X monatlich zu einem bestimmten Thema gehört. In der vergangenen Stunde haben sich drei Studiogäste über Glaube und Religion ausgetauscht. Außerdem hat die Religionswissenschaftlerin Anja Kirsch mit einem Blick von außen die Erfahrungen und Aussagen eingeordnet und offene Fragen beantwortet. Vielleicht haben wir hier dabei in dieser Stunde dank diesen generationenübergreifenden Diskussionen Vorurteile können auf Zeitenraumen, Klischees überdenken oder neue Informationen oder Einsichten zum Thema gewinnen. Der nächste Generationenmix gibt es am Donnerstag, 25. Juli, am Uhr hier auf Radio X. Die Sendung und alle anderen sind im Audioarchiv bereit zum Nachlosen auf radiox.ch. Für Radio X Noemi Keller, Sonja Radin und am Mikrofon die Rebecca Häusel.
0: Generation mix Der Begegnungsort für Jung und Alt immer am letzten Donnerstag im Monat, am 6 und am Samstag, in der
4: Wiederholung, am 1. Do auf Radio X.